0: Bienvenidos a nuestro capítulo semanal, espero que estén bien y en esta ocasión quiero hablarles, como dije en el capítulo anterior, de consejos prácticos que les ayudarán a poner en acción los conceptos que desarrollamos hasta ahora y también ayudarlos a mejorar en general. Como tienen carácter práctico estos consejos estarán volcados al dibujo y la ilustración, o incluso podríamos hablar de las producciones artísticas gráficas en general, que es mi propio campo de acción, y por eso estas recomendaciones nacen de mi experiencia tanto artística como también desde mi pedagogía. Pero hay conceptos que pueden implementarse desde otros ámbitos como la escritura o incluso la danza si tratamos de buscar equivalencias que representen las herramientas que les puedo llegar a mencionar estos conceptos o tips que les voy a recomendar no están en orden de importancia sino que cada uno tiene importancia por sí mismo arrancamos entonces con el consejo número 1 Tener un sketchbook que te ayuda a ser constante. En los capítulos anteriores hablamos sobre trabajar en nuestro arte todos los días. Particularmente en el dibujo significa tomarnos un tiempo en el día para dibujar algo todos los días. Hay dos cosas importantísimas a tener en cuenta. Dibujar algo significa que no hace falta que sea el mejor dibujo del mundo. Puede ser desde continuar un dibujo pendiente, aprovechar nuestro cuaderno de bocetos y hacer algo pequeño o grande explorando ideas, puede ser un estudio como por ejemplo un estudio de manos usando referencias, cualquier cosa ayuda y enriquece si lo hacemos a conciencia, porque donde más pueden sacarle jugo a su sketchbook es en tener ideas que estén desinteresadas y volcarlas en ese espacio, lo que llevará a que se preocupen menos por el perfeccionismo y que pongan manos en marcha con mayor facilidad y que la acción misma los ayudará a ir generando mejores y mejores ideas que luego verán reflejadas en su trabajo. Lo siguiente a tener en cuenta es el tiempo que le otorgamos a dibujar todos los días. Definitivamente no hace falta que se exijan estar dos o tres horas al día contabilicen ese tiempo sin dejarse llevar por la presión de producir algo sí o sí y si se sienten demasiado estancados no se autoflagelen y evalúen qué es lo que puede estar deteniéndolos a dibujar ustedes pueden decidir si mostrar o no su cuaderno de bocetos a otras personas así que no tienen que contentar a nadie y si siguen debatiéndose contra su autocrítica destructiva piensen que su sketchbooks es el espacio donde se permiten equivocar. No hay ninguna restricción en él. Pueden salirnos las peores cosas que hemos dibujado, pero todo eso está contenido ahí. A salvo del juicio de otros y sobre todo tiene que estar a salvo de nuestro, propio de nuestro propio juicio o de nuestro propio perfeccionismo. Piensen que en realidad el lugar es perfecto para meter la pata y para cometer errores. Ahora pasemos al consejo número 2. Bocetear y terminar trabajos. Sí, ya sé que estoy sonando repetitiva con esto de bocetear, pero ambas cosas son importantes. Bocetear nos da la pausa para desarrollar ideas. Hagan de cuenta que es una especie de brainstorming pero gráfico, donde en vez de escribir ideas, las dibujamos. Es el momento perfecto para jugar y por esto puede pasar que sea la etapa más divertida de todas. Así que es sumamente importante bocetear. Pero ojo, porque solo bocetear nos limitará en el aprendizaje, que se va a nutrir más si llevamos a cabo un dibujo por todo su proceso hasta la finalización. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Los bocetos son... La oportunidad de avanzar en nuestras ideas y conceptos y terminar todo el dibujo desde el lineart o en tintado como quieran llamarle hasta el color o incluso si lo quieren hacer en blanco y negro nos ayudará a avanzar y pulir todos esos aspectos técnicos que no están contemplados en el boceto. Una cosa termina complementando la otra y lo importante a tener en cuenta en este punto es que terminar un dibujo no debe ser un sufrimiento para nosotros. Así que no debemos presionarnos a terminar algo. Terminar un dibujo debe partir desde el deseo de hacerlo y no desde la obligación de hacerlo. Por eso es importante bocetear mucho porque en algún momento podemos toparnos con una idea que nos guste demasiado como para que se quede en un boceto. Y sin notarlos, vamos a terminar disfrutando todo el proceso. Podemos comenzar tratando de terminar un boceto al mes. O luego podemos tratar de hacerlo cada dos semanas. O un dibujo por semana. Solos irán encontrando su ritmo hasta que llegue el día en que dibujar algo todos los días y terminar trabajos ya no sea una tarea que les procure demasiada preocupación. Y esto es algo que se los garantizo. No es que le sirva a algunos y a otros no, no, no. Créanme que lo van a lograr, que va a ser un hecho eh, el que puedan dibujar todos los días con facilidad y que puedan terminar trabajos sin estar padeciéndolo demasiado. Consejo número 3. Consume arte a conciencia. Gracias a que la información se ha globalizado y que las tecnologías móviles están al alcance de todos, podemos acceder a esa información casi sin restricciones. Lo que implica consumir arte a conciencia es usar todo eso como herramienta para alimentar nuestros propios procesos personales. Podemos... Encontrar a artistas referentes, artistas que nos inspiren, personas cuyo estilo, temáticas o conceptos nos estimulen a, a desarrollar nuestros propios trabajos y eso es muy fácil de lograr usando redes sociales como Instagram por ejemplo o Twitter. También podemos encontrar tutoriales para mejorar cualquier técnica que se nos ocurra. Desde el tradicional hasta el digital. y Los hay desde videos explicativos hasta imágenes paso por paso. La mejor herramienta que podemos usar para esto es YouTube. También podemos crear nuestra propia biblioteca de imágenes de referencia. Que son el soporte crucial para dejar de dibujar de memoria. Y a los cuales podemos acceder en cualquier momento que necesitemos. Plataformas como Pinterest son una de las opciones para lograr esto. Si aún con todo esto no encuentras la manera de mejorar, puedes acceder a plataformas virtuales de aprendizaje donde tendrás clases con contenido completo y la guía de un profesional que te ayude con tu aprendizaje. Por último, pero no menos importante, lo que puedes encontrar son cosas como este podcast. Mucho desarrollo de motivaciones para los artistas que es algo que los invito a hacer. Por mi parte, si hubiera encontrado este tipo de información antes, habría muchísimas cosas por las que sufrí relacionadas a mi producción que podría haber resuelto mucho más rápido y fácil. En parte, admito que era por orgullo o idea que le tenía esto de la autoayuda. Pensaba que toda esa gente que escribe libros motivacionales, esos coach personales, eran pura patraña con el objetivo de llenarse los bolsillos, hasta que me encontré con Katy Harrington, que ya la he nombrado en el episodio 1, ella es coach, pero específicamente aborda temas relacionados con el arte. Y mientras más hablaba con ella, más relación tenían los conceptos que desarrollaba con las cosas que a mí me pasaba, sobre todo lo que terminó de eliminar mis prejuicios es que el enfoque de los temas era basado en la lógica y en la objetividad. No era que te pintaba todo de color ar arcoiris super positivo, sino que buscaba movilizar lo que realmente me pasaba y enfrentar eso de modo práctico y constructivo. Pasamos al consejo número 4. no te cierres a una sola técnica. Tenemos la tendencia de encontrar algo que nos guste y que al mismo tiempo nos sale bien y dejamos de lado todas las demás opciones sin darles oportunidad y eso puede estar relacionado a nuestro miedo al fracaso. Cuando probamos algo nuevo, comenzamos desde cero, cometiendo muchísimos errores y simplemente nos damos por vencido y volvemos a lo que nos hace sentir seguros y que no nos da tanto problema. Lamentablemente haciendo esto nos estamos limitando a nosotros mismos, porque cuando le damos la posibilidad a probar técnicas nuevas, nos damos a nosotros mismos la oportunidad de un descubrimiento que puede hacer que todo lo que a, hayamos hecho cambie radicalmente. Así que hay que alimentar la valentía de probar cosas nuevas de cambiar soportes y herramientas, eh, para mí es sumamente estimulante. Y se siente realmente como una aventura, como si estuviera abriendo la puerta a un mundo desconocido de posibilidades y tal vez puede pasar de que me enamore de una de ellas y que todo lo que aprenda enriquezca más el trabajo, la técnica que siempre utilizo y es la que más cómoda siento, ¿no? Siguiente consejo, consejo número 5. Repasa constantemente los fundamentos básicos del dibujo. Si tuviera que darle importancia a un consejo sobre los demás sería este. Puede que hayan escuchado o leído algo sobre fundamentos básicos del dibujo, pero me sorprendió descubrir hace poco que hay muchísimas personas que nunca antes se habían encontrado con ellos y lo más probable es que los conozcan de manera individual, pero cuando los englobamos o agrupamos en este título representan la base que todo artista deberá desarrollar a lo largo de su vida. No importa el nivel técnico que maneje, son fundamentos a los cuales debemos volver siempre y estudiarlos y comprometernos con cada uno de ellos, eso seguro que hará que nuestro trabajo avance sin parar. Lo importante es que son un conjunto de técnicas y conocimientos aplicables a cualquier tipo de trabajo gráfico artístico, desde el concept art, ilustración, hasta murales, retrato, diseño gráfico e incluso hasta en animación. Si logras desarrollarlos, uno puede ser capaz de elaborar cualquier cosa que nos propongamos. Estos fundamentos del dibujo son los siguientes. Formas y figuras, sombras o sombreado, perspectiva, anatomía básica y proporciones, teoría del color, composición, valores y habilidades de observación. Estos ocho fundamentos son la guía principal para evaluar de manera crítica constructiva nuestro trabajo y saber exactamente cuáles son nuestras falencias para poder hacer hincapié en ellas y seguir mejorando. Si alguna vez no entiendes qué es lo que está saliendo mal en tu dibujo, vuelve a repasar estos fundamentos y te aseguro que el camino para mejorar será mucho más claro y sencillo de entender y de aplicar. Hay mucha información sobre ellos al alcance, teniendo en cuenta el consejo que ya les di sobre usar la Internet. Y también cabe destacar que dependiendo del artista son desarrollados de diferentes maneras o abordados desde otras perspectivas, lo cual hace mucho más útil y enriquecedor nuestra comprensión y desarrollo de ellos así que también recomiendo que aunque crean haber visto todo sobre sombreado por ejemplo y se topen con un nuevo tutorial que no hayan visto antes denle una oportunidad porque puede llegar a aportarles pequeñas o grandes porciones de información que antes no estaban en consideración. Todas estas recomendaciones pueden estar retroalimentadas con un generador de posibilidades del cual les hablaré eh, la próxima semana. Espero que esto les haya sido útil, que entrenen ideas positivas durante la próxima semana hasta reencontrarnos. Gracias por escuchar. Adiós.